0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo Vaquero, un podcast de política Los vecinos de la Villa 31 y de Puerto Madero comprando en el mismo supermercado las élites empresariales y mediáticas que abandonan el centro pero a no más de 50 kilómetros de la capital. En una palabra, la decisiva cercanía al fuerte de las épocas de antaño. No dejamos ninguno de estos temas sin analizar, junto al experto en dinámicas territoriales, Mauricio Corbalán, fundador de M7RED y premio Prince Claus. No se pierdan este mano a mano de Vaquero, un podcast de política imperdible. Mauricio Corbalán, muy bienvenido a este espacio compartido entre la hora del federalismo y Vaquero, un podcast de política. Una visita de lujo. A ver, no solo te distingue el hecho de tener un premio Prince Claus, sino que además te distingue otra cosa, de que no sos alguien que está analizando las cosas desde cenáculos, desde un atril, sino de que tenés mucho millaje, mucho millaje y mucho recorrido en el territorio, eh, con claro. un área metropolitana que no solo concentra en esta suerte de presidencia del AMBA, todas las mm. decisiones eh, políticas, electorales, el centro del poder mediático empresarial, sino de que además tuvo una concentración en esa área poblacional que prácticamente no tiene comparación a nivel mundial. ¿De qué otros elementos eh, influyen para que se configuran las ciudades y, y, y las urbes de esta forma?
1: Sí, en, en el caso que vos decís de la Villa 31, es, es también hablar un poco de, 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 de Buenos Aires como, como centralidad, ¿no? Porque hay una extraña alianza de clases en el centro de Buenos Aires Que se da entre Puerto Madero y la Villa 31 eh, Que es una dinámica bastante diferente, por ejemplo, a las que pasaron en las ciudades de Brasil ¿no? Donde la élite abandonó el centro de las ciudades y lo abandonó varias veces ¿no? eh, San Pablo eh, tuvo varios centros ya no sé por cuál mudanza de centro van Pero deben ir por la cuarta o la quinta este, Avenida Paulista es un centro ya viejo Es el, es el centro de la, de la Fiespi, ¿no? del Brasil industrialista es, Ya no es el centro este, y, y Buenos Aires mantuvo el centro Y la operación que hicieron con Puerto Madero Tuvo que ver con que la elite siga en el centro, siga cerca de la Casa Rosada, y a la vez la Villa 31 también forma parte de eso, de, no sé quién decía, hace unos años que todos iban al, al mismo supermercado, ¿no? Los de Puerto Madero y los de la Villa 31 coincidían en un supermercado, ¿no? Este, entonces, es esa típica alianza extraña de clases. Eh, alrededor de la propiedad privada, ¿no? Que es lo que hablamos alguna vez, que es eh, un poco esta, esta idea de habitar como derecho primario, ¿no? Este, habitar, eh, ya sea construyendo, ya sea ocupando y construyendo, y creando un sistema también de alquileres, ¿no? Que es el que tiene la Villa 31, que reproduce todos los de la ciudad formal. Este,
0: eso... Sí. Perdón, ahí Mauricio me gustaría eh, quizás extender esto que estás analizando al caso de este nuevo desarrollo que se está haciendo alrededor de Rodrigo Bueno cuando okay. vos decías que en Puerto Madero de alguna forma conviven todas esas torres, esos edificios con de, que valen 5, 10 mil, 15 mil dólares el metro cuadrado con quienes habitan por ahí en una de esas, la Villa 31 Ahora se está extendiendo esto, Rodrigo Bueno Con ese desarrollo contiguo que están haciendo Alrededor de la, lo que era la vieja ciudad deportiva de Boca sí. Entonces es como que eso de nuevo Es como que esa dinámica se sigue Se continúa, es como que se continúa reproduciendo De alguna sí. forma donde, bueno, esta convivencia eh, eh, Y bueno, donde... Me gustaría tocar, vos citaste el caso de Brasil, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué a nosotros nos ocurre, a diferencia de ellos esto donde se sigue reproduciendo esta dinámica alrededor del centro y no esto de Brasil donde han tenido sucesivos traslados, como vos mencionabas?
1: Eh, bueno, no sé, hay que explorar en varios fenómenos, pero hay. Eh... Hay un, todavía hay una atracción que, que ya no tiene, hace mucho que no tiene que ver con las chimeneas, porque de hecho la ciudad empezó a, a sacar a la industria a partir del año 75-76, que eso lo hizo el plan de Cachatore, cuando sacó de los tejidos de los barrios las fábricas, ¿no? Que fue una movida bastante importante que nunca se. se Nunca se vuelve a recordar, pero fue bastante grande Porque todos los barrios tenían fábricas Muy consolidadas desde el punto de vista productivo Y también social, ¿no? Saavedra tenía los discos de RCA este, Las orquestas de tango venían a grabar a Saavedra Estaba Philips este, La algodonera estaba en el, casi en el centro de la ciudad Había un montón de fábricas que desaparecieron La eh, química estrella bueno un montón que le daba muchísimo sentido eh, a, a los barrios en, en cuanto a la definición del perfil productivo y de la gente cómo habitaba y cómo, hacia, cómo hacían las casas, ¿no? Este, eh, que eso se tergiversó, tipo pero la atracción de la ciudad sigue estando, incluso después de la pandemia sigue estando. Yo no sé cómo son los datos del censo, pero de la villa 31, pero no creo que haya perdido habitantes. Este, pero bueno, ahí hay algo. Eh, 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 Raquel Rolnik, que es una urbanista de Sao Paulo bastante conocida, ella siempre se sorprendía de que volvía a Buenos Aires y veía que la élite ocupaba siempre el mismo centro de la ciudad que desde la colonia, ¿no? Es todo viven cerca del fuerte. Este, claro. Todos viven cerca del fuerte, ¿no? Este, es bastante eh, intenso eso, ¿no? Este, vivimos cerca del, del, de ese lugar Hay, como bastante
0: simbólico. Algo que le de, perdón, algo que le da mucho sentido a aquel adagio de Frank Underwood que decía de que el poder era como los bienes raíces. Mientras más cerca de la fuente del lugar donde se generan los negocios, la evaluación del, del líder político Bueno, en este caso De la gente que vive aumenta, crece
1: Bueno, sí y, y fíjate que Un personaje como Constantini Que es el que jugó un poco Con este día de la ciudad-pueblo Como Nordelta, eh, Puertos de Escobar A producir esa especie de éxodo Tampoco abandona el centro Porque ya está produciendo Un desarrollo muy grande Ahí en Huergo este, eh, hacia metros de la Casa Rosada Está produciendo un desarrollo de viviendas Entonces siempre está esta tensión entre que parece Ah bueno, la gente se va a vivir a un barrio cerrado, un country, lejos Pero ni siquiera la pandemia pudo quebrar eso Es como que hay una tensión permanente entre la centralidad y lo que está fuera en la periferia ¿no? pero la atención se mantiene no es que se abandona este no es esta sauda luz ahí en sao Paulo que se convirtió en un, en un lugar este como completamente abandonado no hay edificios abandonados completamente hace décadas este, eh, también tiene que ver eso con que lo que queda vacío se ocupa no así apareció la rodrigo bueno. Este, que va a convivir ahora con ese desarrollo de Irsa que no recuerdo bien en qué estado está pero va, va a convivir con eso y seguramente sí. sea sean de ser, forma servicios para ese barrio no
0: John Boyd probando suerte en New York este... sí de, de... De alguna forma, inclusive yo vi por el, el otro día que en una presentación en la Bienal de Arquitectura del secretario, no sé si es de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, inclusive mm. hay una política de hasta de embellecimiento de eso donde vos como que claro. el gobierno lo incorpora como un dato dentro de su planificación, inclusive yo ya creo que no tiene mayor sentido hablar de villas sino no sé si le llaman urbanizaciones populares o lo que fuera, pero me parece que ya el planificador, y bueno, estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, gobierna una fuerza que uno podría pensar está rotulada como de centro-derecha, igual consciente totalmente este tipo de paradigma, así que me parece que no sí. hay eh, mucha discusión al respecto, ¿no? No,
1: porque de hecho es un partido eh, que tiene raíces vecinales que se convirtió en un partido urbanizador, ¿no? El pro era en, en, eh, es, es es la gestión urbana lo que lo caracteriza. Este, entonces eso también es, es una proyección, ¿no? Este, digo el otro día no sé con quién hablaba si lo hablaba con vos no era con otra persona que hablamos del 147, ¿no? Tipo de de que es algo que han hecho, lo, han hecho que funcione, realmente a través de eso se gestiona todo, ¿no? Este, bueno, eh, yo creo que hay algo ahí, ahí muy, tiene mucho que ver con la Constitución, con la reforma de la Constitución, ¿no? Este, todo esto no hubiera pasado si la Ciudad de Buenos Aires seguía en el estatus anterior, no hubiera pasado. Este... Eh, bueno, ahí de vuelta está para discutir. Una de las consecuencias de la reforma fue esta especie de megaproyección de la ciudad de Buenos Aires al ámbito nacional, ¿no? Este, siempre claro. la tuvo, pero cuando la ciudad estaba eh, manejada por un intendente puesto por el presidente, no, no tenía este tipo de performance política.
0: Este, Era quizás el atractivo... Eh, eh, la ciudad cosmopolita que, que bueno ya Buenos Aires lo era para los tiempos del primer centenario pero no tenía este, este costado este condimento más vinculado me parece que la, la ciudad en términos de un actor político de primer orden a nivel nacional eso me parece que es algo que emerge nítidamente de la reforma del 94 y totalmente Inclusive tomo ahí justo algo que comentabas que me parece que da para hacerle un doble clic, que es el tema del 147. Uno de los temas que está apareciendo es que por ahí muchos temas, problemas de vecindario eh, que se resolvían antes justamente por acuerdo, por colaboración o cooperación, eh, este tipo nuevo de paradigmas es como que han quebrado eso totalmente y por ahí si vos tenés un vecino que no sé, se le subió el gato al techo, en lugar de ir, tocarle al vecino el timbre y decir, me das una mano, llama al 147, con lo cual aparece ya el Estado y por la propia voluntad eh, de, del ciudadano de involucrarlo en todos los aspectos de, 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 de su vida más, eh, digamos, más diaria, eh. No solo con los temas típicos de ABL, digamos, ¿no? No, claro,
1: no, no, totalmente. No, por eso, porque ya tiene una. Es una forma de organización eh, del territorio, de la información, de la gestión, que ya tiene una característica propia. Este, eh, y, y bueno, eso tiene, tiene consecuencias, ¿no? Este, pero bueno, también otro elemento que también está relacionado, es toda esta cosa de, de... Yo siempre digo, bueno, Buenos Aires es una ciudad de contrabandista ¿no? Siempre lo fue, y siempre se definió a partir del monopolio, ¿no? Entonces esta cosa del monopolio, el viejo monopolio español y el contrabando. Eso en la economía bimonetaria sigue presente, ¿no? Este, de alguna forma, este, digo, esta idea de, bueno... Eh, la ciudad necesita este, de, de administrar también ese flujo, aunque sea indirecto, pero bueno, está la aduana, ¿no? Entonces está, la, la aduana sigue estando ahí. Esto, eh, tipo, el cepo como, como imagen del monopolio, <risa> tipo, te, te, todo este tipo sí. de cosas, ¿no? Eh, inclusive eh,
0: que ahora eh, se profundizó hasta, el, hasta un nivel prácticamente inédito en el sentido de que cuando uno hablaba de bismonetario, ahora directamente es multimonetario con bueno. diversos, y ahí aparece una figura que es el Estado prácticamente así como decíamos del tema del 147 prácticamente yo te diría, hoy hablaban hasta los memes de un dólar mapuche, o sea eh, metiéndose <risa> en la administración de de, de, de bueno de un montón de intercambios con una profundidad Pues sabemos la, la dimensión que, que, que tiene el dólar como Obviamente como variable, de como valor de reserva Pero no solo eso, sino como referencia de un montón de intercambios Que, eh, que hay en la Argentina Y no solo eso, sino que hacen a la gobernabilidad O sea, básicamente gobernar la Argentina es gobernar al dólar entonces, claro, ahora, claro. bueno, parece que es gobernar los múltiples dólares. Sería claro, ahora.
1: Claro, claro, bueno, pero por eso, de vuelta, ese escenario, ese, ese eh, esa dramatización, y tiene mucho que ver con, con esa constitución de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los túneles que, que, que hacían desde el puerto, ¿no? Este, para pasar por abajo de no sé qué del contrabandista, y bueno, tipo el contrabandista eh, pro libre mercado, pero en realidad, bueno, to, todo ese tipo de historias que ya las conocemos, pero que se van resignificando.
0: La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Mauricio, eh, hemos venido acá en este programa, en este espacio, hablando mucho de la nueva centralidad que aparece a partir de los 90. Que más que alrededor del ferrocarril, como fue en el esquema anterior, de la época de la sustitución de importaciones, eh, y ni hablar antes de la época del modelo, el modelo agroexportador, aparece en los 90 más bien la autopista eh, Buenos Aires-Rosario y Rosario-Buenos Aires como el eje de las nuevas centralidades y, y nuevos paradigmas. Eh, que hemos analizado en este espacio alrededor de esta bioeconomía, el biodesarrollismo, el crecimiento de ciudades por ahí en una de esas pequeñas intermedias a caballo de la explosión de toda esta nueva economía del complejo alrededor del, de, del agro, sobre todo con el hito de los 90 donde aparece toda, bueno, sobre todo la soja como un sí. gran nuevo actor económico y que toca mucho a la vida del interior en Córdoba, sí. donde estoy ahora yo prácticamente da vuelta la, la, la realidad, Córdoba se convierte adquiere características muy diferentes a las de antaño eh, yo te quería preguntar ahí, Mauri a partir de tu experiencia y formación ¿qué tipo eh, de, de esquemas a nivel de lo que podrías decir vos de desarrollo del territorio eh, del urbanismo, de las ciudades, puede dar origen por ahí en una de esas este nuevo esquema que viene y no sé si pisa o se superpone, pero bueno, uno ve la realidad de esto en muchos pequeños pueblos, ciudades que en su época se desarrollaban alrededor del ferrocarril, bueno, eso desapareció y mm. bueno, no sé hoy que, que, si ese hueco lo está tapando otro esquema, o se están desarrollando nuevos ejes, o sea, ¿cómo, ¿cómo ves sobre todo, yo te diría, tomando este hito de los 90, lo que ha sido la nueva Argentina a nivel territorial? ¿Cómo lo estás viendo?
1: Eh, me parece que pasan muchas cosas, más de la que creemos, este, eh, en el verano este, estuve en el sur Y pasamos por Añelo ¿No? Añelo donde estaba acá muerta Es la capital del fracking este, Y bueno, es interesante porque es un lugar Entre muy precario Pero con pretensiones de ser algo Que todavía no es
0: Pero que, que está
1: desarrollándose
0: Nuestra este, Oklahoma sería algo así
1: Hay algo de eso De, esa, de la precariedad del campamento petrolero pero también de, de, de un tipo de urbanización eh, como bastante raro, ¿no? tipo este, eh, de, de, de sectores, de, de empresas transnacionales asentadas en un lugar. Es muy impresionante que Añelo está a muy pocos kilómetros de Plaza Wincult, que fue el eje de toda la protesta de los 90. Ahí empezó el movimiento piquetero Fue entre, entre Plaza, Plaza Winkle y, y los de Jujuy Pero Plaza Winkle fue el lugar donde empezó el movimiento piquetero Eso también está relacionado con toda esta cosa De los mapuches que está pasando, ¿no? Este, de alguna forma Hay, hay un, 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 unas fricciones ahí que van cambiando respecto al, al, al escenario, ¿no? Este, entonces, cuando vos pasás de que Plaza Winkle, vas por la misma ruta y llegás a Nielo, ¿no? Son dos momentos, la vieja YPF estatal, que deja afuera un montón de gente y que a través de eso irrumpe esta idea del, del, del excluido del sistema que, que busca una representación política que después va a terminar siendo el, 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 la, la, una población a la cual se dirigen un montón de recursos, como son los planes sociales, y después aparece Añelo, donde es la promesa, ¿no? este, del, del, de, sobre todo en esta crisis energética global que aparece ahora. Entonces tenés estas dos cosas que conviven, es como que hay varios tiempos que están conviviendo, y hay siempre una ansiedad de pensar que va a ser como total la reconversión, ¿no? Y en realidad hay muchos tiempos y muchos desarrollos que se van eh, engarzando de formas bastante extrañas. Es parecido a lo de la Villa, Puerto Madero, de Rodrigo Bueno, la urbanización y el barrio este de, de Irsa, ¿no? Tipo, son como cosas que parece que van a distinta velocidad, pero en algún momento empiezan a tocarse. Entonces... ¿Qué? Ese tipo de fricciones entre lugares que parecen que viven en agendas y realidades distintas es lo que es interesante pensar, porque de ahí va a salir algo que no tiene que ver eh, con, esa, con, con, es, con, con esas ideas de, de desarrollismo integral, ¿no? este, donde, bueno, hagamos muchas ciudades intermedias. Después eso no pasa, yo estuve en tres arroyos hace un par de años no hay hoteles, o sea no tienen hoteles, tienen tres hoteles de la década del 70, un lugar que está en el corazón de la Pampa de la zona núcleo y que tiene muchos recursos no, no está a la escala de lo que está pasando este, entonces ahí eso, hay cosa perdón, Mauri,
0: ¿eso podría pasar con Añelo, por ejemplo, que ¿Cómo te imaginas que puede evolucionar en una de esas o, o simplemente van a ser como campamentos en una de esas con mayor nivel de infraestructura, pero no dejando su espíritu de campamento y de ninguna forma, no sé, formándose alrededor de, esa, de ese polo mega productivo de hoy o una, no sé, una La Plata, por decirte algo, una ciudad con universidades, de teatro... Y, y no sé,
1: hay que pensar que también está cerca de Neuquén Que Neuquén en un momento Hasta donde yo sabía era la ciudad que más crecía en Argentina Porque recibía Muchísima gente por día ¿No? O sea, Neuquén Es una ciudad que está creciendo mucho Este Y que ya es una región En sí misma, cuando vos pasás de Río Negro a Neuquén, se nota ¿No? Tipo, hay una diferencia Este... Eh, no sé si esto qué, qué vector te puede tirar Pero eh, ¿cómo, ¿Cómo se relaciona esto Con la, la megacentralidad de, de Lamba Y de la Ciudad de Buenos Aires Que no son lo mismo No es lo mismo el Lamba que la Ciudad de Buenos Aires Claro este, No es lo mismo este, Pero ¿cómo Cómo ¿Cómo se desarrollan estas tensiones? Todavía no se sabe este, Todavía no se sabe y también tiene que ver con
0: Con un diseño vos,
1: geopolítico que también está cambiando ¿no? este,
0: vos, vos, ¿Vos te imaginás de que podría eh, Como te decía yo, esta, estas nuevas centralidades Donde tenés esta realidad que un poco es la que invoca este programa en su apertura, que tenés la vida de los sectores productivos. Hablamos de esa palabra mágica para los argentinos, el dólar, que cuya generación está muy vinculada a todas las economías regionales. Inclusive sí, sí. esta semana salieron datos del, del INDEC, de los últimos datos de comercio exterior y son muy contundentes respecto a qué sectores, qué actividades generan los, los, los famosos dólares que que en los que terminan referenciado, bueno, de hecho toda la vida inmobiliaria prácticamente de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires en particular, pero vos te imaginás de que por ahí estas nuevas centralidades le pueden dar origen quizás a desarrollos en el interior que terminan, no te voy a decir eh, atrayendo, pero sí contrarrestando de alguna forma eh, dándole algún sustento a una ecuación o alguna pretensión que tiene hoy del interior de armar un esquema político que contraponga un poco el peso del área metropolitana en la toma de decisiones, ¿no? Yo digo eso, siempre insisto y lo analizamos mucho acá, si hay alguna realidad que acompañe y que le dé sustento a una cosa de este tipo, no solo en términos del empleo, sino de la atracción de... De, 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 de todo lo que es la vida del interior en general, no de la Argentina Bueno, por, por, por un lado
1: eh, eh, Yo creo que es una especie de fantasía recurrente en, 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 en los ámbitos donde se dedica a pensar el territorio y la ciudad De por qué no aparecen esas ciudades intermedias Que harían que Buenos Aires no tenga el, 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 el peso que sigue teniendo a la vez hay procesos que hay que ver como más detenidamente, ¿no? Este Digo, el AMBA es tan poderoso también porque la gestión del AMBA es la que se proyectó un poco hacia todo el país. Lo de Dualde, con el tema de, de, de todas estas redes de contención, que fue como la gran tarea de la política en los últimos 15, 20 años, ese modelo se nacionalizó, ¿no? Este... Eh, eh, y ahora pasa de que, bueno, ese modelo llega a un límite, entonces cómo pensar desde otros lugares esos esquemas, ¿no? Este, eh, pero, pero tener en mente esta, esta relación entre lo que pasó en los 90, con estos epicentros de conflicto que estaban muy alejados, que llegan al centro, y en claro. el centro se les da una forma política que después se retroyecta a todo el territorio
0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson ¿No? y, Inclusive este... este esquema que mencionabas de Dualde Era muy eficaz para decir El que queda afuera, ahí nomás Pasa a integrar la planilla Excel de contención estatal Dualde mm. pergeñó los primeros jefas y jefes Claro. Eh, bueno, ahora después eso se fue multiplicando, ahora cuál es el tema Mauricio, ahí por eso eh, vos mencionaste un nombre mágico Dualde que tiene que ver con un quiebre social muy profundo en aquel momento es que sí. esa cuenta da la idea que es excel se le hecho insoportable a la Argentina en términos de que este esquema que era de una eficacia extraordinaria yo diría quizás es la columna vertebral de lo que han sido estas dos décadas de predominio del kirnerismo, que era ir metiendo a todos en el Excel. Y bueno, al final del día estamos viendo como en este final de gobierno justamente el que salta y que nadie prácticamente no tiene postulantes esa silla que era tan atractiva, el de desarrollo social, que administraba todas estas ayudas, contenciones, todo esto. Bueno, ahora es una silla eléctrica que no la quiere nadie es como que da la idea como que se ha hecho la carga demasiado grande, no solo eso, sino que lo vimos con el Ministerio de Trabajo, fíjate, por el lado de trabajo y de planes, le salta la térmica a este modelo político, fíjate qué curioso. Claro,
1: bueno, pero por eso hay que leer el territorio de esos lugares, porque, porque eh, digo, esto es, es algo que... que... Alejandro Galeano de vez en cuando lo plantea, ¿no? Tipo, claro, el, el Excel también es el costo de la, de la no reconversión de todo un aparato productivo que se trató de mantener, tipo, cuando en otros lugares o no lo tuvieron e ingresaron en otra etapa o cuando lo tuvieron que, que, que reconvertir, eh, fue igual de, de salvaje, pero ya pasó esa etapa. Entonces, nosotros, me parece que el Excel sim simboliza un poco eso, ¿no? Este,
0: ¿Estamos eh, en final de época, Mauricio, respecto a ese esquema? ¿Qué te a mí me gustaría... Creo que sí,
1: el... creo que ¿verdad? sí, te,
0: te digo lo de Dualde, porque
1: me parece que justo él fue el artífice, entre otros, de la mesa de diálogo eh, que fue en el 2002, que era un modelo político de... De, de, de conciliación A través del, del tema De la contención no tipo Es algo que quedó un poco olvidado Pero eh, Ese esquema político el que está en crisis ahora tipo La polarización es la expresión De que justamente En la crisis Buscar un diálogo Fue algo Que, 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 que logró Encausar de alguna forma, este, hasta la crisis del campo supone, este, logró encauzar como un tipo de energía que parecía que estaba a punto de estallar. Después vino toda esta polarización eh, que me parece que le está marcando otro tiempo, ¿no? Este, eh, digo, pensándole incluso a partir de todo ese mosaico que había de, 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 de fuerzas eh, políticas y conceptuales, el ambientalismo, por ejemplo, ¿no? tipo, que ahora entra en crisis, porque ahora empieza de vuelta un debate de, bueno, tipo ¿cómo, cómo hacemos para, para generar nuevos esquemas? de habitabilidad del territorio, de, 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 de producción, de qué hacer con esto que está pasando ahora, de qué tipo hay que aprovechar las, las ventajas que se están dando eh, 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 en, en relación a estos acontecimientos que están pasando. Y todo ese aparato conceptual quedó un poco relegado, ¿no? Este, tipo, el, los precios bajos de la energía. Bueno, todo eso también tiene que ver con el Excel, ¿no? Tipo, no, las tarifas tienen que quedar bajas. ¿Cómo, ¿Cómo volvemos a sí. hacer?
0: John Boyd probando suerte en New York. Eso, a ver, ¿entendés? era un esquema donde lo que se sabe que ya está bastante, es que energía barata, alimentos baratos, y por supuesto que era un consumo que en su época, bueno, el propio Néstor Kirchner lo seguía a través todos los días obsesivamente de los datos de ventas de las casas de electrodomésticos, la planilla de Frave y Garbarino como el gran testigo, el gran termómetro de la gobernabilidad. Eso voló por el aire y ahí me gustaría para este último tramo de la charla algo en lo que vos tuviste una experiencia de haberlo visto y por ahí con tu expertise profesional, cuando fue mencionaste el tema de Dualde, que se dio justamente aquel proceso de quiebre, estamos en una situación parecida, no porque sea un quiebre, las crisis son todas diferentes, estas diferentes, sí,
1: son todas pero
0: diferentes. Lo, lo que no sí. hay duda es que estamos en quiebre y que las dos grandes coaliciones políticas que han manejado la Argentina en las últimas décadas han fracasado ambas. Entonces estamos como en un momento que da la idea como que está la moneda en el aire Todos estamos de acuerdo en que hemos fracasado pero respecto a recetas Hay pocas, no hay consenso respecto a las recetas Y estamos como en ese momento que yo me acuerdo que vos me hablaste en algún momento De algún experto en temas de estudios de territorio Alguien que creo que había estado en su momento en el aparque en Sudáfrica Que son esos sí. momentos de muchísima incertidumbre que vos no sabés para dónde va a salir la pelota. Y a mí, mm. yo por eso un poco, y la convocatoria tuya hoy, porque eh, a mí me da la idea que hoy estamos como en un momento muy crítico donde la moneda está en el aire, hay libros, inclusive eh, el otro día lo veía Gerchunov en un reportaje donde él habla en algún título, un libro de la moneda en el aire, eh, por donde en una de esas se empiece a abordar, la salida y que ya no tiene que ver con una receta de política monetaria. De hecho, el gobierno de Macri lo exploró, tocando la tasa de interés, regulando que la regla de Taylor, o sea, ya han intentado, se intentaron, políticas de ingresos vía política monetaria, eh, distintos gabinetes, enfoques y no funcionó nada. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿por dónde te imaginas que en una de esas pueden...? te ejerce algunas de las nuevas diagonales. No te digo la receta, pero.
1: Bueno, eso muchas veces son los acontecimientos, ¿no? Los que generan eh, esos vectores en el medio de la incertidumbre. Eh, eh, también la incertidumbre está muy eh, instrumentalizada. Ese es un, un problema que tenemos ahora, me parece. Eh, hay mucha instrumentalización de la incertidumbre que a la larga parece como más como decisiones estratégicas, ¿no? Tipo, no sé si es la vieja incertidumbre de no sabemos qué hacer, sino que es como que hace falta leer mejor la incertidumbre porque tiene como unos hilos que llevan a lugares bastante diferentes, ¿no? Este, sobre todo porque, porque han quedado medio fosilizadas muchas cosas ¿no? que pareciera tipo frente, es como si es muy difícil pensar ahora porque es más fácil decir, ¿no? Entonces yo digo algo que supuestamente está bien, pero con eso no se puede hacer nada. Eso es un poco la crisis que yo veo sí, ahora.
0: Caballo ca ayer en un evento diciendo que teníamos que ir a una convertibilidad, era como una cosa donde prácticamente es gratis hablaros.
1: Claro, es, es eso, ese sí. es el gran problema, ¿no? Tipo, porque pasa en muchos sectores, ¿no? Este. Eh, la ley de humedales, tipo, es una especie de moneda que circula por todos lados. Se apagan los fuegos con eh, eso. <risa> claro. Ese yo creo que es uno, uno de los problemas que está pasando ahora. Pensar que hay algo. Que, que tiene una raíz que parece muy concreta Que es totalmente abstracta Porque decís, y bueno, ¿y cómo? Eh, claro, ¿qué haces con eso? ¿No? Tipo, este... Eh, yo siempre pienso que, que durante mucho tiempo Había gente que... Vos le podías hacer una pregunta Bueno, si vos te imaginaras que las cosas estarían bien ahora ¿Qué es lo que estaría sucediendo? Y lo que te responden Lo que te responderían sería algo que no cambiaría las cosas, ¿entendés? Este, te dirían, bueno, habría más construcción. ¿Y eso qué, qué significa? Este, eh, entonces hay, hay mucho de eso que, se, que, que, que yo creo que lo que expresa es una especie de crisis de pensamiento, ¿no? Tipo está lleno de eh, decires que están instrumentalizados, ¿no? Este... Que son, aparte, agendas que ya son medio como, tienen alcances como bastante globales. Todo lo que le pasa a Europa con la energía eh, ha destruido 30 años de elaboraciones conceptuales, ¿no? Este, el otro día hablábamos con Pío que decíamos, bueno, murió Bruno Latour. Murió en un momento muy simbólico, ¿no? Tipo todo el, el proyecto de, epistemológico de la Unión Europea que estaba un poco encarnado en algunas cosas que él hacía, eh, y que fue una gran fuente de inspiración para, incluso para nosotros, bueno, hoy está en crisis absoluta, ¿no? Este, entonces, eso es para, 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 para hacer resonar eh, eh, un poco también la... la el corazón de esta polarización que terminó en un gran consenso. Hay que hacer algo, pero no sabemos qué hacer, pero hay que hacer algo diferente a lo que se hizo. Quizás esa es una buena oportunidad, ¿no? Es mejor eso que, que, que pensar que hay una receta que hay que hacer.
0: Bueno, Mauricio, te mando un fuerte abrazo y gracias por esta visita a la hora del federalismo y va a querer un podcast de política.
1: Gracias, Daniel. Gracias por invitarme y siempre por, por pensar en nuestras conversaciones. Hasta la vista, baby. Thank you.
0: John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Levan Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. o simplemente el pantalón que usa diario todo el mundo Vaquero, un podcast de política